0: Podcast do Clube de Leitura da Casa Amarela, Roseana Morai e Amigos. No primeiro episódio do podcast do Clube de Leitura da Casa Amarela, Arthur, um autista no século XIX, de Maria Cristina Kupfer. Vamos ouvir a escritora Rosiana Morrai falar um pouquinho sobre
1: o Clube de Leitura
0: da Casa Amarela.
1: O Clube de Leitura da Casa Amarela nasceu de um desejo de fazer algo aqui em Saquarema. Eu já tinha começado a fazer rodas de leitura com as professoras e criei o clube. Para minha surpresa, não vieram tantas professoras de Saquarema quanto eu imaginava, mas vieram pessoas é, de vários lugares se interessaram. Uma pessoa foi falando com a outra e, e, realmente, juntamos um time em 2010 e o clube existiu presencialmente até a pandemia, em março de 2020. Era uma coisa tão bonita o encontro presencial, porque eu indicava um livro, como continuo indicando, todo mundo tinha dois meses para ler, e a gente se reunia em Saquarema, na minha casa, e eu oferecia um almoço maravilhoso, sopadeira também, com vinho, então era pão, vinho, uma comida incrível, com fogão de lenha aceso, e e tô, Todo essa, esse amor, amizade de todo mundo foi se fortalecendo em torno da literatura. Quando passamos para o um modo online, pela pandemia, é, fazemos esses encontros sem imagens, porque, por incrível que pareça, eu acho que fica mais íntimo. E continuamos. Né? O clube resiste a tudo. Online entraram pessoas de vários lugares do Brasil... Quando a gente puder voltar presencialmente, eu realmente não sei como vou resolver essa questão, porque já nos afeiçoamos demais as pessoas que estão longe. Elas já fazem parte visceral do clube. Temos até uma pessoa em Tel Aviv e de muitos lugares do Brasil. É, no mês de junho, eu indiquei o livro Arthur, é, um livro maravilhoso, da Maria Cristina Kupfer, e o encontro foi impactante, muito impactante. E o próximo encontro será em agosto, com o livro A Vida Pela Frente, do Emil Ajaar, que é uma das grandes paixões da minha vida, e que o clube perdure por muitos e muitos anos.
0: A partir de agora, os membros do Clube de Leitura da Casa Amarela falam sobre suas impressões de leitura a partir da obra Arthur, um autista no século XIX, de Maria Cristina Kupfer. Ouviremos a seguir uma bela resenha do livro Arthur, um autista no século XIX, por Hélio Nicoletti e Fernando Queiroz, na voz de Hélio Nicoletti.
2: Bom dia. Arthur, um autista no século XIX, autora Maria Cristina Kuffer. Trata-se de um romance sobre autismo na infância que começa a ser ambientado na última década do século XIX, quando ainda não havia um diagnóstico para o problema. Segundo a autora, que é psicanalista, a motivação para a construção da história foi um desejo de reparação por ter visto, na sua vida profissional, muitas crianças denominadas autistas fechadas, mas poucas que viu retomar o desenvolvimento no seio das respectivas famílias. Informa ainda que todos os personagens do livro foram inspirados em pessoas reais, tendo a Marguerite muito da própria trajetória da autora. Comenta também que se divertiu a situar a história numa época que era a mesma de Freud. Assim, recriou as crianças na ficção, simbolizadas em Arthur, para refletir sobre tudo que viu, das intervenções bem e mal-sucedidas que fez, o que viu fazerem, dando o destino de escritor ao protagonista, o que havia sonhado para muitas crianças. No, no romance, os personagens, Marguerite, Arthur e Charlotte, manifestam-se através dos seus diários. Marguerite era uma aristocrata, patroa da camponesa Jeanne, que apanhava do marido, mesmo grávida do seu quinto filho, Arthur, nascido em 10 de outubro de 1891 e que recebeu o acolhimento da patroa da mãe ao ficar órfão e tenta fazê-lo desenvolver-se. Charlotte, também órfã e também foi adotada por Marguerite. O livro desenvolve-se em quatro partes, a quarta já exposta por aqui na introdução. Marguerite começa a narrar a história de Arthur com a seguinte frase, Não imaginava poder realizar algum dia o que os monges do século XIV afirmavam ser a melhor maneira de escrever, acompanhando o nascimento do sol. Ou seja, para os monges, a quintessência da escrita realiza-se ao nascer do sol. Na primeira parte, Marguerite narra o nascimento de Arthur o encantamento dela com aquela criança cujo rosto emanava espiritualidade e a emocionava, despertando o desejo de acompanhar o crescimento do menino, já que não teve filhos e que achava que nunca teria. Discorre sobre todo o estranhamento das pessoas do seu convívio com aquele comportamento da criança, aparentemente ausente, de gestos repetidos, sem sorriso, que não fala e também parece não ouvir que tem ataques de fúria, que batia a cabeça contra a parede e chegava a morder-se. Crianças, crianças com tais perfis, na época eram chamadas de idiotas ou filhas do diabo, mas Arthur também demonstrava bastante interesse em livros e bibliotecas. A história segue e certa noite, quando Marguerite recebeu amigos em sua casa e Arthur, na época com 10 anos, provocou um incêndio na cortina tendo sido, por tal motivo, agredida por uma das convidadas. A partir daquele episódio, o comportamento do menino piorou bastante e Marguerite foi convencida que havia fracassado na tentativa de educá-lo. Como solução, o levou para a abadia do reino, onde, foi acolhido pelo Monsenhor Olivier, confessor de Marguerite. Na abadia, Arthur acalmou-se, aprendeu Jardinagem e a seguir as orações. Percorria os labirintos da biblioteca, escolhia os livros que queria ler e costumava isolar-se na torre para escrever. Marguerite sentia a falta de Arthur. O visitava de vez em quando e, a pedido do Monsenhor, levava vários cadernos, convencida que eram necessários, embora nem ela nem Charlotte acreditassem que Arthur escrevesse coisas coerentes. As visitas passaram a ser menos constantes, devido ao mal-estar que Marguerite sentia quando via Arthur, porque pensava que havia falhado e que ele não era feliz por culpa dela. Durante cinco anos, deixou de citar o Arthur em seu diário. Certa feita, o Monsenhor escreveu-lhe informando que o menino estava muito doente com pneumonia, mas, ao chegar à abadia, ele já havia falecido aos 25 anos. No final do ritual do enterro... O monsenhor entregou a Marguerite vários cadernos desde quando Arthur começou a escrever durante a sua pacífica solidão dos 16 aos 25 anos. Na segunda parte do livro, somos apresentados a um Arthur erudito. Os manuscritos entregues a Marguerite pelo senhor Olivier representam um diário onde Arthur explica sentimentos e comportamentos seus. Aqui encontramos semelhanças com a história real do japonês Naoki Higashida, que sofre de autismo severo e, em 2014, aos 13 anos, escreveu o livro que me faz pular, onde também responde perguntas sobre o comportamento de pessoas autistas. No início dos manuscritos, Arthur informa que seriam poucas as pessoas que gostaria que tivesse acesso ao diário, são elas Marguerite, o Monsenhor e Charlotte. Na terceira parte, Charlotte que tornou-se médica e tratava de crianças, registra em seu diário, em 13 de julho de 1942, ter recebido as páginas do Diário de Marguerite, antes de morrer, onde escrevera sobre Arthur e junto também recebeu o diário escrito por ele, que os leu inúmeras vezes na tentativa de captar, capturar, agarrar, sorver, processar e finalmente entender a criatura que Arthur foi um dia. Por intermédio de seus manuscritos, Arthur continua vivo, preservado no rastro que deixou para nós. Charlotte tentou transformar os manuscritos em livro, mas um editor em Paris considerou-os uma ficção inverossímil. Por isso, procurou uma médica que estudava a mente das pessoas, entregou, entregou os manuscritos, ela os leu e a motivou a publicá-los, afirmando que se tratava de uma preciosidade um testemunho de uma criatura rara. Arthur também foi um pergaminho, ou uma cera, no qual suas impressões foram marcadas e sobre as quais escreveu. Arthur viveu sua vida e a contou para nós, não a viveu em vão.
0: Em seguida, Patrícia Laporte fala sobre suas impressões sobre o livro.
3: Bom dia, queridos todos do Clube de Leitura da Casa Amarela. Acho que a leitura de Arthur, um autista do século XIX, foi a que mais me tocou dos livros que já li, indicados pela Rosiana. Quando eu fazia faculdade de pedagogia, eu li jibs, em busca de si mesmo. Depois, ainda na faculdade, no estágio, eu trabalhei com crianças de QI elevado. Um desafio tanto. Crianças que também tinham lá suas dificuldades para se comunicar com as pessoas ditas normais. Há seis anos nasceu meu sobrinho. Certamente, eu não fui a primeira pessoa a descobrir, ou melhor, a perceber que o meu Arthur, meu sobrinho se chama Arthur, era uma criança diferente. Mas eu fui a primeira pessoa que tive a coragem de falar sobre isso. Ele é filho do meu irmão caçula, ele é o filho caçula do meu irmão caçula. Falei com meu irmão sobre isso algumas vezes, e em uma das vezes que nós falávamos sobre isso pelo telefone, e que eu dizia a ele que o Arthur tinha o direito de ser assistido, e que a gente precisava descobrir, o que fazia com que ele se tornasse uma criança diferente das outras, meu irmão desligou o telefone na minha cara. Mas... Eu continuei falando e eles levaram né, o meu Arthur aos profissionais de saúde e ele também foi diagnosticado como autista. Arthur hoje é uma criança linda, esteve aqui em casa ontem à tarde, estuda, brinca, brinca com a, consegue brincar com alguns primos de idades próximas se deixa abraçar, se deixa beijar, convive bem, consegue viajar de carro, de avião, mas ainda não fala, mas está sendo assistido. Espero mesmo de todo o meu coração que ele receba da sua mãe esse mesmo olhar cuidadoso, carinhoso, acolhedor, incentivador que o Arthur do Livro recebia de Marguerite espero também que a vida do meu Arthur seja mais longa do que a vida do Arthur do Livro. Essa obra me tocou profundamente, não só por causa do meu Arthur, mas por saber que tantas e tantas e tantas pessoas que precisam ser atendidas em necessidades específicas nem sempre têm essa oportunidade. E isso é muito triste porque as pessoas às vezes são diferentes e nem por isso deixam, às vezes não, as pessoas são sempre diferentes e nem por isso deixam de ser potentes, importantes e não devem deixar de ser queridas e nem amadas. Um beijo grande, meus queridos! Música
0: Agora, Anabelle Loivos nos conta sobre seu percurso de leitura. Bom dia, pessoal, querido do Clube da Casa Amarela. Anabelle, aqui. Gente, acho que eu vou começar com uma mistura de Arthur e Anabelle. Arthur dizia assim, logo no início das suas cartas, eu sou um brilhante. E aí eu emendo, eu sou um brilhante, eu sou palavra, eu sou um idiota, eu sou pedra miúda, eu sou força da natureza, eu sou mudez, eu sou Arthur, eu sou o que sou. Esse livro da Maria Cristina Kupfermi me lançou diversas questões, questões pessoais, questões, questões inclusive de ordem profissional, sabe? É, acho que, como professora, eu ainda sei muito pouco do mundo né, tão particular né, e tão é, palavreiro, mas uma palavra que, que é dita para dentro, o né? um mundo particular e pa palavreiro do autista. Eu penso que a gente precisa discutir essas questões em sala de aula e eu com certeza vou levar o Arthur, um autista do século XIX, de alguma forma para as minhas aulas na licenciatura no próximo semestre. Me impactou muito, sabe? Me, me chamou a atenção a forma como a autora consegue conjugar ciência e poesia, ciência e arte, né? de uma forma extremamente delicada, né? recriando toda uma ambiência né? de uma França aristocrática aristocrática e ao mesmo tempo rural do século XIX, né? é, colocando corajosamente como protagonista né? e, e de certa forma como é, 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 é pressuposto dialógico com o Arthur, uma mulher e uma mulher que não é mãe, até para barrar um pouco aqueles estereótipos né? da maternidade né? santificada pela é, pela, pelo mundo cristão, enfim, é uma mulher que decide não ser mãe, decide também acolher um autista, muito, muito, muito né? assim, muito corajoso da parte dela, e a construção do livro em si também me chamou a atenção, porque uh, é, é, as vozes elas se multiplicam e se interpenetram, né? Obviamente que a maior parte né, do livro é, é, é constituída da voz através das cartas, né? cartas são, são autorais, cartas são testemunhos, né? a voz da Marguerite né? uh, enfim, que é essa, esse contraponto do Arthur, é essa mãe postiça, é, é essa mulher acolhedora que aceita o desafio de se encontrar com ele, e, mas, quer dizer, também a voz do Arthur, a voz né, que, que, que se expressa pela escrita, está lá presente, e está presente inclusive a voz da Charlotte, né, que conviveu com ele menos tempo, mas que teve uma, né, uma convivência intensíssima com o Arthur né São três olhares, são três formas de ver o mundo, três formas de perceber as relações afetivas entre as pessoas. E eu acho que é, a Maria Cristina marcou um golaço ao escolher a clave da literatura né, para falar sobre o autismo, porque, como ela mesma diz, né, numa das entrevistas que eu li, eu fiquei né, interessadíssima na, no trabalho dela, depois de ler o Arthur, é, ela diz que a literatura transmite muito mais do que a linguagem científica, porque usa mais da nossa própria linguagem, inclusive usa mais da linguagem do corpo, do corpo que quer se dizer. né muito bacana, muito bacana. É, eu acho que o, o Arthur é uma personagem completa, intrigante, né? vai intrigar a gente do início ao fim, é, com as suas crises de fúria, com seu silêncio. Né? É impossível parar de ler. Né? O livro nos convida a uma revisitação né, intensa. É, e, e, e ele vai tocando, né? mesmo com o seu mutismo, <risos> ele vai tocando né? os nossos afetos. A gente se incomoda, a gente se apieda também, porque ainda tem muito de moral cristã né? na nossa formação, mas a gente acaba entrando nesse clima, né, intimista, né, e a gente vai deixando, vai deixando fluir o cotidiano desses narradores, né, na essência, é, é muito legal, muito legal. É, gosto da, da, da clave do diário também, eu tenho inclusive até estudado diários de escritoras, mulheres, né, Desde de, de Soror Beatriz, lá no início da. lá na, lá na Idade Média até hoje. É, aliás, ontem mesmo eu estava pegando as cartas do Euclides da Cunha para reler, para fazer uma, uma palestra, enfim. Eu gosto de trabalhar com esses relatos autorais, porque humanizam né, tanto o autor quanto o personagem, e eles se autoficcionalizam. Acho que isso é muito bacana. Queria muito conhecer a, a Cristina, Maria Cristina Kupfer, pessoalmente, chamá-la para vir aqui, para né, conversar com a gente, conversar com os alunos da licenciatura. Acho que é uma visão muito humanizada, muito humanizada e humanizante né, da, da figura do autista. Bom, vamos conversar mais, né, gente? Isso aqui é só um, só um capítulo, só para a gente começar a pensar juntos aí nesse personagem tão... Tão apaixonante que é o Arthur, né? E, e para a gente começar a dar visibilidade, a se encontrar com vários Arthur <risos> nas nossas salas de aula, nas nossas vizinhanças, né? E começar a ver que a palavra é talvez uma, uma força motriz, né? É que é, impulsione a tentativa de comunicação de, do, do Arthur e o dois Arthurs com o mundo. Beijos para todos. Maristela Fontes nos conta a seguir sobre sua leitura de Arthur.
4: Bom dia, querido clube de leitura. É, a autora narra de maneira curiosa a vida de um autista no século passado. É, para mim despertou curiosidade, é, porque como profissional da educação há muitos anos, só de um tempo para cá, é que tenho visto surgir muitos casos de crianças autistas nas escolas. E eu tenho me perguntado isso, né? Por onde andavam essas crianças? É... Com tantos casos né, de autistas, por onde andavam? E eu acho que essa provocação que a autora quis trazer, nos remetendo ao século passado, né? Porque isso, com certeza, sempre existiu. Eu acho que agora de uma forma mais acentuada, né? Mas sempre existiu. E existe até um estudo que vem mostrando que a incidência de sintomas do espectro autista tem aumentado de forma expressiva. É, inclusive, é, indica também que um dos fatores é a alimentação, né? Que acarreta bastante é, casos assim, de, de autismo. E... É a mudança dos hábitos de vida, né? Também estão vinculados com esse aumento. Então, assim, dentro dessa belíssima narrativa, é, me provocou né, essas reflexões. E, assim, eu fiquei pensando, né? Quando ela, a Margari, Marguerite desiste dos cuidados dela com Arthur e deixa ele de vez morando no mosteiro, né? Depois de tanta luta. Então, isso também me fez refletir na intenção da autora em assim, destacar a incapacidade humana de olhar com empatia para uma criança diferente, né? Até a crueldade com que essas crianças são discriminadas é, acabam é, tornando-se, entre aspas, né, idiotas, filhas do diabo, até mesmo que nem, não existem, né? A exemplo do que falou o editor em Paris quando o Charlotte procurou para publicar os manuscritos do Arthur. É? Então é, são muitos preconceitos, né? E eu acho que a autora quis nos chamar a atenção para isso. E diante de tanta negação, então, que Marguerite entregou os pontos, né? Foi o limite dela. Observei também, assim, uma outra intenção da autora, né? Provar que uma pessoa autista pode sim aprender quando recebe atenção, recebe os tratamentos adequados, terapias adequadas de acordo com sua individualidade. Então, assim, ainda que se caminhar muito ainda no Brasil, né, com políticas que atendam e promovam um debate entre famílias e profissionais da saúde, da educação, para um pleno desenvolvimento da inclusão do autista. E isso, é, essa autora veio nos provocar e me provocou essas e outras, né, reflexões, mas muito boa, assim, fiquei muito mexida, provocada com o livro.
0: Ouviremos Edione Marx e suas impressões de leitura.
5: Bom dia, queridos do Clube de Leitura da Casa Amarela. Arthur, um autista no século XIX, Maria Cristina Kupfer. Alcei voo com o sol, diz Marguerite, abrindo o texto do livro. O voo e o pouso poderiam ser constantes, pelo menos em nossa imaginação, para perceber o reconhecimento do eu e do outro. Ela marcou sua escrita com a palavra semelhante e também com a palavra criatura. Essa teve seus destaques também no texto. Distâncias e intervalos de um mês, dois meses nos diários também me chamaram muita atenção, foram marcantes para mim. Sobre Arthur, eu marquei. Não gosta de ficar de frente para ninguém, faz girar suas quatro rodas de modo incessante, fica à distância, se aterroriza quando o tiram de sua mesmice, tem prazer em descer as escadas. Nunca sorri, mas sorriu no tempo da primavera, pois parece ter entendido o significado de travessura. Parece gostar do silêncio da biblioteca e as obras com iluminuras. Pessoas não, pessoas não, música sim. Gosta do tecido azul, tem ouvido absoluto, gosta de repetir, repetir, repetir. A escola tinha e tem seus ideais, mas precisa de muito conhecimento ainda, porque o diferente ainda precisa ser incluído. Não foi na época de Arthur e tem muitas dificuldades, muitas lutas no tempo atual. O tempo de 1800, 1900 ao tempo de 2021, também tem suas lutas e poucas conquistas. Na travessia pelo livro, fiquei pensando em como inventar jeitos de reparar nos encontros com os diferentes. Talvez um jeito seja descobrindo os truques mostrados pelo mágico, os truques esquecidos pela autora. Grande beijo!
0: Adelaide Vidal nos conta um pouco sobre seu encantamento com o livro.
6: Bom dia, meus queridos. Bem, essa leitura de hoje foi bastante, o que nós vamos fazer, foi bastante forte para mim, bem impactante, né? Porque toda leitura é um ensinamento. E essa me levou a ser um lado desconhecido, né? Do qual eu nunca parei para estudar, assim, com muito detalhe. E isso até que me assustou um pouco, porque. Ao mesmo tempo que eu descobria esse lado do Arthur, junto com ele também vinham as observações que a Margarite nos apontava né? sobre nós, seres, seres normais. Me causaram certo estranhamento, porque creio que muitas vezes nós procuramos não pensar a respeito. Nos incomoda descobrirmos nossas falhas como humanos. Né? A questão de nossa necessidade de aceitação acredito ser a mais forte porque nós somos seres vaidosos por natureza e dependemos do outro para termos a confirmação de quem somos. E o Arthur não precisava, nem tão pouco se importava, em agradar a quem quer que fosse, porque ele não tinha essa capacidade. Ele nasceu como todos nós, uma folha em branco a ser registrada, as referências de mundo, mas nele esses registros não aconteceram. E com a existência e amor de Margarite, ele parecia, sim, já dar pequena mostra, né? mesmo que muito tênue, de que algo poderia vir a acontecer, né? a melhorar na vida dele, não fosse a intolerância. Essa maldita intolerância, que no caso foi a da Simone, que veio a pôr por terra todo esse trabalho de carinho, paciência, amor e a observação. É que Margarite, né? Dessa forma, ele foi devolvido à prisão. Sim, e me incomoda pensar que ele era prisioneiro de si mesmo. E nem um corpo físico ele achava que tinha para o proteger do mundo. Porque é, ele imaginava que ele não tinha, né? Tinha que estar tá se enrolando naqueles panos para saber a forma né, do corpo dele. Meu Deus, deve ser terrível, né, gente? Mas aí eu respirei com certo alívio, quando o Monsenhor, diga se de passagem, um sábio, disse que ele estava escrevendo. E dessa forma, eu pensei, ele agora vai poder se expressar, mostrar que existia. Mas aí me veio uma questão, será que eu estava feliz por ele? Será, ou será que eu estava feliz por mim, porque eu pude respirar aliviada? Acredito que pelos dois acredito que por todos nós bom dia meus amores e obrigada por estar aqui com vocês grande beijo
0: quem nos fala agora sobre o livro Arthur é Marici Passini
7: bom dia amigos do clube de leitura Casa Amarela muito feliz de estar com vocês de novo Bom, esse livro Arthur, um autista no século 19, me causou um grande impacto eh, não só pela questão do autismo, mas pela questão da literatura e é sobre isso que eu quero falar. Eu acho, a partir da minha experiência, que por mais que eu leia sobre um assunto, por mais que eu me interesse por ele. Ele só se grava para sempre no meu espírito, através da arte. É a minha experiência. E esse livro me mostrou isso de uma forma muito potente. É, o, menino, o menino autista, a criança autista, ficou gravado na minha mente e no meu entendimento, através desse livro. E olha que eu já tinha lido muito sobre autismo. Quando eu digo através da arte, eu não estou nem dizendo através da ficção, porque é verdade que a ficção também te ajuda a compreender melhor uma questão, né? Mas é, a ficção, na minha opinião, ela te ajuda a compreender, é, mas esse entendimento também ele pode ser veloz, né? Dali a pouco você pode ter se esquecido dele mas a arte, eu acho que não. E me surpreendeu que essa autora, que na verdade é uma psicanalista, tenha conseguido deixar para trás é, todos os seus conhecimentos técnicos né? e, e mesmo ultrapassar as suas dificuldades históricas e mergulhar não na ficção, mas na arte, com a sua escrita tão fina e delicada, né? E, e com todos os dispositivos artísticos para trazer o, o Arthur, o menino, até a gente. É, eu tenho uma frase aqui que eu li outro dia, mas eu me esqueci de quem é. Acho que é de um filósofo francês. Algo não precisa ter acontecido para ser verdadeiro. Eu acho que esse livro mostra bem, bem isso. O Arthur é mais verdadeiro do que... É, Qualquer acontecimento que a gente pode ter conhecido. E agora eu vou ler uma outra frase que também, para mim, fala muito desse livro, desse trabalho que essa autora, para mim, conseguiu, na minha opinião, conseguiu lindamente levar adiante. Os combatentes políticos só podem atuar no mundo da realidade e da ação mas os combatentes da literatura, da filosofia e da arte atuam num mundo muito mais vasto e de uma forma muito mais potente. Vocês sabem quem escreveu isso? Surpreendentemente, Fidel Castro. Quando ele estava na prisão, ele lia literatura sem parar e ele dizia que ele ia trabalhar como revolucionário porque ele não, não sabia escrever. Então é isso. Um beijo para todos.
0: Roseana Mouray nos conta agora sobre seu processo de leitura.
1: Bom dia, minha gente, gente maravilhosa desse clube incrível. Estamos juntos para discutir o livro Arthur, que eu escolhi para vocês, porque trata de um tema bastante singular, pouca gente conhece, a não ser os especialistas, toda a questão do autismo. Quando esse livro chegou nas minhas mãos, eu já sabia que ele teria que ser lido pelo clube, porque não é um livro que vai ocupar grandes espaços da mídia. E, de outra maneira, acho que pouca gente teria conhecimento deste livro. Ele me chegou pelas mãos de um psicanalista que é especialista em autismo. E eu fiquei fascinada, pela beleza do livro, pela beleza da escrita da psicanalista e a maneira como ela nos conta, como ela nos leva pela mão para entender todos os meandros desses seres singulares que possuem uma mente diversa da nossa. Mergulhamos no final do século XIX. Numa cidade muito calma, no campo, né? Mergulhamos numa abadia, mergulhamos na alma do Arthur e saímos muito, muito enriquecidos. A escrita da Maria Cristina é esplêndida, poética e ela consegue transformar o silêncio em personagem. Precisamos deste silêncio para poder ouvir o Arthur. E é muito interessante o seu estratagema. É, tudo que se passa será recontado pelo Arthur. E de uma maneira tão bela que quase não aguentamos. Eu penso que ela nos traz uma luz diferente para nós que conhecemos tão pouco do tema, ela nos abre o coração e é um livro que nos acrescenta. É belíssimo. Muita gente levantou a questão de que se era verossímil ou não que o Arthur escrevesse. Através do meu amigo, que me indicou o livro, eu já li outros livros de escritores autistas. Então, eu sei que, sim, eles podem ser grandes escritores. Então, vamos mergulhar juntos nesse mundo que é fascinante, porque é um outro tipo de mente e tudo que é diferente é desafiador. Eu saúdo vocês... Agradeço que estamos juntos todo esse tempo de pandemia. Não nos descolamos uns dos outros. Um tempo muito difícil, terrível. E vamos fazer essa viagem. Um beijo muito grande e vou chamar o Cristiano para começar.
0: A seguir... Cristiano Mota Mendes traz suas reflexões sobre o livro Arthur, um autista no século XIX.
8: Bom dia, queridos e queridas. Esse livro Arthur mexe muito com a gente. Eu acho que a autora, né, ela construiu, né, um romance e, ao mesmo tempo, construiu um livro de estudos, né? porque ela revela toda a experiência dela como psicanalista, né? a sua história, as suas fontes, as suas influências. Então é um livro que tem esse duplo caráter, né? logo a priori. Né? Depois ela revela né? nas notas, enfim, em tudo que ela depois coloca né? sobre o, o, os caminhos né? por onde ela trilhou de sua própria experiência profissional para chegar nesse, nesse livro. Para mim, um livro que absolutamente me abre um caminho desconhecido. Né? Eu nunca havia realmente é, tomado é, contato com esse universo. Né? A personagem né, que, que é a narradora principal do livro, que é a Marguerite, né, que se torna praticamente a mãe adotiva de Arthur né? e é quem né, é, faz um esforço enorme né, para conhecer a alma desse menino, né, em todos os, os, os preconceitos né, que existiam em torno dessa, dessa patologia né, e o total desconhecimento da própria ciência né, disso. e o grande esforço né, que Marguerite faz, um esforço amoroso, né? Para entender, para proteger, né? E para trazer alguma esperança de felicidade na vida de Arthur, né? Ela encontra no, no, no Monsenhor Olivier o grande parceiro, né? Para é, entender esse menino, para ajudar esse menino. E dentro da sabedoria, né? Do, do Monsenhor Olivier e desse espaço, né? desse monastério onde tem a biblioteca, é que vai se desenvolver realmente a, a grande luta né, para é, se chegar na alma desse menino autista e dessa, desse outro estado de ser. Então é um livro muito instigante, é um livro que você tem que ler muitas vezes, né, porque tem muita informação né, e muita sabedoria e muita generosidade dentro dele, né? É, a parte em que o Arthur começa a escrever, já agora morando lá no, no, no monastério, né? E sob a, a, a influência né? do, do, do Monsenhor Olivier, né? nesse momento em que ele começa a, a escrever, né? muito por conta da, da, do, desse, desse ensino né? e desse contato mudo que o Monsenhor Olivier, logo de início, percebe né? e abre, vai abrindo o universo para ele, né? da biblioteca, dos livros, e dando esse, esse, essa linguagem né? como instrumento para a sua própria construção de vida, né? porque é a literatura que acaba... É, ajudando a construir né, a figura do Arthur, a figura interna do Arthur, até que ele chega na prime na, no primeiro escrito e fala que eu sou um diamante. Né? Então é muito, é muito simbólico isso, nessa né, descoberta. E é um livro que, é, para mim, realmente foi uma descoberta. Eu gostaria muito de escutar as opiniões de vocês e aí a gente ir trocando as nossas ideias, né? como a gente tem sempre feito. Queridos, um grande beijo e eu aguardo as opiniões de vocês.
0: Quem nos fala sobre sua leitura agora é Celina Rosenblum.
9: Oi gente linda do clube, a gente vai falar hoje sobre o livro Arturo, um autista no século XIX. E eu queria contar para vocês que no começo do meu trabalho como arte terapeuta eu trabalhei com autistas e me lembro especialmente de um menino. A gente jogava bola um para o outro e ele como que dividia todos os movimentos. A bola que saía de minhas mãos era uma coisa, a bola que chegava até ele era outra coisa. E a bola que saía das mãos dele era outra. Como se cada movimento era separado e não tinha uma continuação. Não era um tempo contínuo. Achei que o que diz a Cristina na página 256 tem uma ligação com esse trabalho. Ela diz assim, Assim, a ausência de articulação entre as palavras e o corpo deixa as palavras sem ancoragem. Elas se tornam sons desarrimados. Lembro do momento mágico que ele conseguiu fazer a ligação entre os movimentos. Foi um trabalho de quase um ano de terapia, onde o movimento corporal do brincar e as palavras se conectaram. Esse livro da Cristina Kupfer é muito especial. Descreve com detalhes a relação entre Margareth e o Monsenhor com Arthur, especialmente como eles conseguem observar Arthur, com seu modo especial e único de se relacionar com o mundo. Para poder observar dessa maneira, me parece fundamental a aceitação do outro como um ser diferente, sem entrar em explicações e razões, criando um relacionamento limpo e claro. As dúvidas de Margarete são, discu são discutidas com o Senhor, que, de que demonstra uma visão de pensamento muito ampla. As tentativas de procurar uma possível cura no hospital ou em outros lugares são deixadas de lado e passam a ser uma aceitação da realidade juntamente com o descobrimento de um relacionamento especial com Arthur. Quando Margarete sente que Arthur precisa de sua energia para escrever, é muito lindo. No livro Strandson, Um Filho Estranho, de Portia Iversen, ela descreve sua procura de comunicação com seu filho e ela descobre um, um método parecido ao descrito no livro e que hoje está sendo desenvolvido. Nesse livro, seu filho aprende a escrever no computador da mesma maneira descrita por Cristina, em como Arthur aprende a escrever. É impressionante, ele começa a escrever poesias de uma criança fechada no seu mundo que não fala a um começo de comunicação. Um processo muito especial. Não sei se esse livro foi traduzido para o português, mas vou deixar o nome embaixo. Na página 254, há uma referência a Bia Machado que diz é a palavra que inaugura a realidade e não o contrário. A realidade é a linguagem. E, na continuação, Monsenhor afirma na página 174 que a escrita de Arthur criou seu pensamento. A escrita cria o pensamento, o pensamento cria narrativas. A narrativa que Arthur cria de si mesmo é comovente. Obrigada, um beijo a todos.
0: Gilcilene Cardoso nos conta todo o encantamento que lhe causou o
10: Arthur. Que maravilha conhecer Arthur. Bom dia, bom dia meus amores. É, conhecer Arthur é conhecer um mundo novo para mim e importante, né? Mais uma relação humana para aprender, para amar, entender qual o lugar no mundo, de todo mundo, o meu, do Arthur, de todas as outras criaturas humanas. Eu fiquei encantada, sempre encantada né, com as palavras, né, que fala do encantamento das palavras, é, o encantamento da leitura, a grandiosidade da leitura a grandiosidade dos livros, a importância da literatura que ilumina a gente por dentro, que cria seres humanos maravilhosos. Até o Arthur, né, a literatura cons conseguiu acontar, a alcançar, até o autismo, a literatura consegue alcançar. Isso é maravilhoso. né? É, é, fala, através da mudez, os livros, é e o Arthur, né? Aprendemos com o silêncio dele tudo ali dentro funcionando tudo, né? Vivo, mas nós por falta de conhecimento antes de ler o livro, né? Que agora já li, eu já já entendi que existe mais esse mundo a ser descoberto, né? E que a literatura vem como divindade, né? Vem como uma entidade, vem como um a força para o Arthur. Então, cada dia mais, a, gente, a cada dia mais a gente aprende, né? E vê que força, que força que a literatura tem, que força a gente aprende na mudez dos livros, né? o encantamento que eles nos, que eles nos transformam, né? os livros nos transformam mesmo. E é sensacional. Obrigada, Rose. Mais uma vez. Bom sábado para nós.
0: Em seguida, Maria Ani Oliveira Guimarães reflete sobre Arthur, um autista no século XIX.
11: Bom dia, grupo da Casa Amarela. Arthur um autista no século XIX. Esse livro fez com que eu refletisse sobre vários aspectos da vida. A diversidade humana, o respeito mútuo, a exclusão, a rejeição, as transformações e, principalmente, as superações. Fiz uma comparação com um livro de historinha da minha infância. O patinho feio. Eu sempre chorava quando ouvia ou lia essa história, pois não conseguia entender como não aceitavam aquele serzinho diferente. Na nossa realidade, também temos muitas rejeições e dificuldades de aceitação de tudo que foge ao padrão. Minha amiga tem uma filha autista e acompanho sua trajetória há quase 20 anos. Ela como mãe exercita todo dia o seu lado amoroso e criativo para incentivar sua filha hoje com 22 anos. A menina se parece com Arthur em vários aspectos de sua vida. Mas seus dons são diferentes. Ela é uma desenhista. Com um traço rápido e preciso, ela desenha tudo o que observa. Nos livros, nos filmes, na natureza. Ela coloca sua alma em forma de cor e vida nos desenhos. Precisamos de um mundo com um novo olhar. De muitos artores, muitas marguerites, muitos monsenhores. E muitas Charlottes. Obrigada.
0: Edith Lacerda nos falará sobre suas impressões acerca de Arthur.
12: Meus queridos e queridas do Clube de Leitura e Amizade da Casa Amarela. A leitura de Arturo, um autista, no século XIX, me reportou imediatamente a Antônia, menina autista do século XXI, minha aluna. Antônia entrou na escola no ano passado, no início do ano, naquele um mês e meio pré-pandemia e estava ainda conhecendo, reconhecendo aquele espaço. E logo depois ficamos só no remoto, só no computador, o que era muito difícil para ela. Mas no meio do ano passado, ou mais para o final do ano, a mãe dela estava passando de carro perto da escola e resolveu parar. A escola estava fechada. E a menina imediatamente reconheceu o lugar, foi até o portão da escola, segurou no portão, olhava e, e, e fazia sons pedindo para a mãe que ela queria entrar. Então, mesmo durante um tempo curto, aquele lugar tinha um significado grande para ela e um significado de afeto. Ali ela se sentia bem e o espaço físico da escola é muito grande, é muito amplo, tem árvores. Então, isso é, fazia com que ela se sentisse bem naquele lugar. E assim que voltaram as aulas presenciais, esse ano, ela voltou. E eu vou mandar para vocês uma foto, em que não aparece o rosto dela, mas um lugar que é um canto, que ela escolheu na escola que de vez em quando ela sai, foge do, do alcance das pessoas, da sala e ela se senta ao pé de uma árvore e é visível o aconchego dessa árvore em torno dela, como se a árvore a abraçasse, mas sem invadir o seu espaço, sem causar é, aflição e, e sem, sem dar medo. Vou mandar para vocês essa foto. E, na verdade, esse livro mostrou muito o quanto a gente pouco sabe do alcance dos nossos gestos, dos nossos olhares, da nossa fala para pessoas autistas e particularmente para crianças autistas. Eu acho que esse livro é um alerta para a gente se despir de vários preconceitos e entender que ali é uma pessoa e que a gente precisa saber como chegar até essa pessoa sem desistir dela e sem invadir o espaço de uma maneira abrupta e até agressiva. Uma maneira de acolher, sabendo que não se terá essa resposta imediata de acolhimento por parte dessa criança. Um livro sensível e muito necessário nesse tempo de tanta intolerância. Um beijo a todos vocês.
0: Andressa Barroso também deixa aqui sua colaboração leitora.
13: Amanhã é o aniversário da minha saudosa mãezinha, Vera Lúcia, verdadeira luz. As saudades são imensas, por isso estar com vocês hoje no clube é uma honra, uma alegria. O clube é para mim esse lugar cheio de afeto, cheio de sentimentos. O livro Arthur mexeu muito comigo. Falo como irmã de uma criança especial que nasceu com hidrocefalia e veio falecer aos sete anos sem andar, sem falar sem frequentar a escola sobreviveu de amor nos amava sorrindo e piscando os olhinhos Arthur mexe comigo porque todos os anos na escola chegam mais Arturis e a leitura me proporcionou essa dinâmica de tocar a vida de cada ser humano realmente sem música, sem livros, sem afeto a vida não tem sentido o livro para mim foi esse abrir janelas sigo aprendendo cada dia mais e mais com vocês e com os Artures do que ensinando Aprendi que o encantamento das palavras nos levam para além de nós mesmos e o Arthur não viveu em vão. Fiquei apaixonada por cada personagem de Maria Cristina Kupfer, brilhante narrativa e sua magnitude marcante no livro, né de uma escrita incomparável para autistas do século XIX. Marguerite e sua incansável trajetória pela inclusão social, deixando para nós um caminho aberto de muitas conquistas, mas ainda de muita militância. Também amo ganhar cadernos. <risos> Queria ter a oportunidade de visitar a biblioteca Abadia do Monsenhor Oliver, conhecer Charlottes e o imprevisível Arthur. Deixo aqui a minha gratidão ao Clube de Leitura da Casa Amarela, a cada olhar, a cada coração, porque nada é em vão. Um beijo, um bom final de semana e espero encontrá-los em breve.
0: Gidu Santana percorre as linhas e entrelinhas de Arthur, um autista no século XIX.
14: Bom, então, é, o livro Arthur, um, um autista do século XIX, tem como autora a Maria Cristina Kupfer, não sei se essa é a pronúncia do nome dela, e... Bom, eu li o livro, fiquei fascinado, né? Porque ele te leva para a França, para aquele período pós-aristocrático, digamos assim, né? a França do século XIX, na era do impressionismo, uma França vibrante, né? É, dentro de um de um contexto histórico assim, que eu gosto muito de percorrer no cinema, né? Eu adoro ver os filmes franceses dessa época, é fascinante, assim, a história é muito bonita, com destaque para as cenas que acontecem dentro da igreja, eu esqueci o nome agora, da, da catedral lá, que tem, que tem um, um bispo extremamente inteligente, muito aguçado, né, que orienta ela a descobrir os meandros da Dessa doença, entre aspas, né? Do, do autismo do Arthur. E a história do Arthur é uma história intensa, né? Que um menino que perde a mãe e é adotado por uma vizinha. É uma história realmente fantástica. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que eu depois eu comecei a olhar na, na internet percebi que a Maria Cristina é brasileira, é uma psicanálise, e ela fez alguns vídeos com um menino chamado Arthur, acho que de São Paulo, assim, com a família desse menino, e esse menino é um menino autista. E depois eu fui vendo outros vídeos dela e percebi que ela faz, assim, bate-papos e que ela criou é, uma, uma aventura na internet, uma história na internet, em torno não só do livro dela, mas em torno do assunto autista, autismo, né? e isso me remeteu, é, me fez ver assim, o, quanto, o quanto de conhecimento você pode obter hoje na internet a partir de uma ideia de um livro, né? Quer dizer, você pode ler um livro, é, se a autora for viva, for atual, você pode acompanhar o processo, é, não só de feitura do livro, mas as histórias que permeiam esse livro, e eu achei fascinante, eu fiquei, assim, impressionado, né? E o livro em si me emocionou muito, porque eu tenho uma grande amiga no Rio de Janeiro, que tem um filho autista, e é uma amiga que uma vez eu indiquei para ela um tratamento é, com um cavalo, acho que é um tipo um ECOS terapia e descobri um lugar no Rio de Janeiro que fazia esse tipo de tratamento. Ela foi, levou o filho dela lá, ajudou muito. E depois ela foi procurando tratamentos para o filho dela. E hoje o filho dela é um jovem, assim, que tem, eu acho que uns 30 anos, jovem não, né? Mas já é um, um adulto, né? De uns 30 anos, que mora sozinho, que namora, estuda. E, assim, ela lutou muito com esse filho. Então, uh, eu tive também um aluno na, na, na minha, num curso de teatro que eu dava aqui em Cabo Frio que é, tinha um tipo de autismo, né? Porque eu não sei classificar. Né? E, então, assim, as experiências que eu fui vivendo, das coisas que eu fui lembrando desse livro, inclusive me voltando para mim, assim, porque... É, eu fico pensando assim, como é complexo você viver numa sociedade onde você não se adapta, né? E eu, muitas vezes, me vejo nesse lugar de uma pessoa que não se adapta, não se enquadra, né? E, e o quanto isso, às vezes, é doloroso. Então, foi um livro que mexeu muito comigo, mas também me marcou de forma muito positiva, me fez ver... É, o valor da vida né, na sua diferença, na sua dimensão, na sua busca de dignidade, na sua expansão uhum. plena de existir. Bom, é, e, e essa é a minha impressão sobre o livro, né, as coisas que ele me fez pensar e os caminhos que ele me fez percorrer. Um beijo para todo mundo, muito obrigado mais uma vez, Rô por essa experiência incrível. Não vejo a hora de começar a ler o próximo livro.
0: Quem lê Arthur
15: agora é Ana Paula Maciel Vilela. Bom dia a todos. A leitura do livro ela foi muito envolvente e me remeteu a um paciente que nós tivemos na instituição, na qual eu trabalhei muitos anos como fisioterapeuta. Eu pensei muito no André e como que teria sido a vida dele caso tivesse a oportunidade de, de viver essa história do Arthur. Provocou em mim assim, muita reflexão, a força das palavras, da escrita, com seu poder encantador, transformador. E a narrativa da Marguerite, tão sensível, descrevendo a rotina, os anseios e as alegrias com as pequenas conquistas do Arthur. Um personagem também que me marcou muito, além da, da Marguerite e do Arthur, foi o, o Monsenhor Oliver, pela sensibilidade a forma como ele descreve onde Deus habita e de como, através da ignorância, cegueira... E das variadas formas de intolerância, o homem faz daqui o inferno. Senti um certo estranhamento quando a voz narrativa de Marguerite muda para o Arthur. É, mas logo eu me senti atravessada pela forma como ele narra suas vulnerabilidades, é, como quando ele descreve, né, de buscar se curar da dor, de carregar seu modo de ser. Essa voz dada pela autora ao Arthur expõe a nós a forma como, como esse modelo de vida que levamos está tão inadequado para tantas pessoas, né? para tantas formas diferentes desse normal. Né? O que, que é ser o seu normal? Né? Então, as pessoas elas são tão diferentes e tão sensíveis que esse modelo ele muitas vezes aprisiona muita gente que é o que a gente percebe então assim o livro né é a primeira vez que eu participo de um clube de leitura é, e me marcou bastante eu gostei muito da escolha do livro não conhecia né não 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 tinha ouvido falar desse livro e gostei muito de participar Espero poder falar um pouco mais da próxima vez, quando eu me familiarizar, né? como vocês conduzem a dinâmica do clube. Muito obrigada.
0: Agora, Maria Clara Emes nos abre caminhos de leitura para Arthur.
16: Bom dia, meu povo da, do Clube da Casa Amarela, querido pessoal antigo, pessoal que está chegando para a leitura de mais um belo livro, este um libelo de amor, né, de cuidado, de uma psicanalista, um livro não sobre o seu paciente real, mas um paciente imaginado, com muito cuidado, transposto de toda uma teorização é, psicanalítica sobre o assunto, de, sobre a existência do autismo e dos autistas, transposto esse menino Arthur, autista, como um personagem literário. A psicanalista, ela se essa dessa vontade de... Reparar um destino, né, fazer uma reparação, uma história reparadora, onde esse personagem possa, enfim, se comunicar minimamente, estabelecer pontes de linguagem com os seus circundantes, a sua preceptora, a sua cuidadora, Marguerite, uma senhora francesa, rica, aristocrática, que é, o toma para para cuidar e para educar e para destinar ele um, um lugar possível no mundo e compreensível, que ela possa compreender o lugar. Então, por meio de um diário, a Marguerite narra toda a primeira infância do Arthur, o seu convívio em casa, é, nas né, suas tentativas de dar um ensino formal na escola, não num hospital fazer um tratamento e uma indagação muito interessante porque a Marguerite vive no século XIX não é? então não tem a psicanalista retira qualquer possibilidade de indagação de já conceitos e observações jamais amadurecidas sobre a questão do surgimento do autismo e de crianças autistas, né e ela coloca, então, esse cenário do século XIX no nascimento de uma clínica né, para crianças especiais, com Pinel, e depois na França. Né, a situação do livro se passa na França. Marguerite narra também, fundamentalmente, a ajuda de duas pessoas na compreensão do Arthur. Do Monsenhor, muito culto, é, representante cristão, interessado no espírito, no desenvolvimento espiritual, na compreensão da mente e, sobretudo, também da, do alcance da linguagem, da linguagem escrita. O livro é todo, acho que, centrado sobre a linguagem, né? As possibilidades de transposição de uma linguagem científica para uma literária, para dar conta do Arthur e da reparação que a autora vai fazer, né? dando esse, essa destinação possível, é, um resgate pela escrita de um estabelecimento de uma ponte, quando ele não tinha a linguagem oral, não tinha a compreensão unívoca é, e múltipla das palavras, não determinava bem e, e não tinha também o espelho para se autodefinir, para se autocompor, para compor a sua imagem é, física corpórea, a sua autoimagem. Então, com toda essa dificuldade que cerca a subjetivação de um autista, a autora se vale desses diálogos com o senhor e também com Charlotte, que é uma menina, que é o contraponto infantil de uma menina que terá um desenvolvimento é, comum, quer dizer, incomum, porque ela sai de um, uma situação de muita pobreza e chega a se formar em medicina no século XIX, o que é uma, um grande feito, né? mas ela acompanha a companheira de infância e o contraponto de desenvolvimento dito normal né, do Arthur, a Charlotte. É, é um pouco... A minha bola se tornaria muito longa, né? se levantada com exemplos maravilhosos do livro, é, considerações e reflexões sobre a linguagem. Mas eu deixo passar essa bola para vocês, porque hoje eu estou num dia muito complicado aqui e mais tarde eu ouvirei tudo o que vocês dirão. Né? Desejo a todos um ótimo encontro, um, uma dissecação de, de todas as passagens maravilhosas desse livro. A autora é, tem sacadas muito boas literariamente, constrói muito bem os personagens, coloca as notas muito úteis, interessada que ela está na... Na, em que seus alunos em que os estudantes de psicologia não só estudem o comportamento mas se liguem na construção da alma na construção interior das subjetividades de pessoas diferentes especiais ao, ao circuito né, dito normal então é, é muito útil esse livro, como, como eu disse hoje de manhã, vou passar para um um sobrinho meu, psicólogo, que está atualmente tratando de um autista. E ele está vibrando muito na expectativa, já comentei muitas vezes o livro com ele, de receber o exemplar e, e trabalhar com os pais do menino. Ok, gente, um ótimo dia, muito bom falar, mesmo que de longe, pouquinho com vocês. E mais tarde eu ouvirei todos, todas as falas. Tenha um ótimo encontro.
0: E finalmente, Angela Kitieri nos abraça com sua fala
17: Oi pessoal, muito bom dia Esse foi mais um livro encantador que lemos nesses momentos tão difíceis Esse livro faz a gente se maravilhar diante do inesperado quando me propus a ler, eu precisei mergulhar num mundo bem peculiar para acolher um autista que busca o seu espaço no mundo. Mas, para isso, eu precisei fazer uma viagem ao meu interior. E, assim, me lembrei que, em diversas situações, eu já quis me isolar. Eu não queria falar. Eu só queria ficar sozinha. E foi justamente nesse momento que desejei entender de verdade o trabalho da professora, da escritora, da psicanalista Maria Cristina. Foi gratificante conviver com todos os personagens desta história e perceber também quanta sensibilidade tinham alguns deles que foram muito importantes na vida do Arthur. A Marguerite, o Monsieur Olivier, a Charlotte, o professor François, a Clemence. Eu poderia citar também a senhora de Beauvoir, que não foi exatamente um personagem de grande sensibilidade, mas foi indiretamente alguém importante e determinante para uma grande tomada de decisão. Ela foi um empurrãozinho que a Marguerite necessitava. Eu fiquei muito feliz pela Marguerite ter reconhecido a sua limitação depois da tragédia do quase incêndio e optado pela nova moradia do Arthur, a abadia do reino. E apesar de ter escolhido aquele menino diferente, que ficou órfão e distante de seus irmãos, e de ter ensinado a ele o valor e o encantamento das palavras, ela o deixou partir para o lugar onde acreditava que ele viveria para sempre. Ela o levou ao lugar onde ele já se sentia íntimo, livre e em paz. Nesse momento, ela provou o quanto amava o Arthur mas optou também pela Abadia do Reino porque reconheceu e confiou na responsabilidade do Monsenhor Olivier que se posicionava de uma maneira tão diferente, tão cuidadosa, tão perceptiva, tão lúcida e tão próxima dos sentimentos do Arthur. Mas que sacada perfeita da escritora. Somente em um lugar como na Abadia do Reino, entre os monges que mantinham uma certa rotina de trabalho, Arthur poderia se sentir à vontade, sim, entre os monges que se isolam em silêncio entre as paredes de concreto e entre as paredes do seu próprio corpo. Ali, o Arthur não seria rejeitado, não haveria cobranças, não precisaria agradar ninguém, não haveria expectativas quanto às suas mudanças, mas haveria, sim, o doce e precioso silêncio tão importante para ele. A abadia, com seu silêncio significativo, quebrado apenas pelo som dos ventos e do canto fascinante dos sinos que ele tanto amava, como a biblioteca maravilhosa seria o seu refúgio perfeito. Este, certamente, foi o lugar onde ele pôde refletir, meditar, se entender, hum, por que não se encontrar? Ou apenas ser o Arthur, que talvez gostasse de ouvir essa música, de preferência cantada pela Charlotte. <risos> Não sou a Charlotte, mas vou tentar. Bom dia para todos. Oi, Arthur. Ouça o salvento, o salvento, o salvento Esse vento reza o mar Esse vento reza a terra Esse vento reza o sol Esse vento reza a lua Abre a porta do teu ser Deixa esse vento entrar, esse vento vem lembrando, querido Arthur, que nós todos somos. somos. Tchau.